0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Mi nombre es José Aguilar y en este podcast que se llama Crear y Conectar hablamos de todos estos emprendedores y empresarios que lograron desarrollar algo histórico para nuestros tiempos. Y pues nos da gusto tenerte aquí de nuevo y que nos estés escuchando donde quiera que tú estés. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida y te recuerdo que estás en tu podcast Crear y Conectar. Hoy vamos a hablar de BlackBerry, BlackBerry nació en Canadá en el año 1984 pero no fue hasta el año 1999 cuando lanzaría su primer dispositivo móvil, la BlackBerry 850 este BlackBerry ponía en la mano de los consumidores Unas presentaciones totalmente innovadoras Un teclado muy novedoso en el momento Ya que los otros dispositivos funcionaban con teclados numéricos Lo cual ralentizaba la escritura Además disponía de un sistema push email El cual permitía recibir y e enviar correos electrónicos de forma instantánea Aún así, las pantallas de los primeros BlackBerry Se quedaban pequeñas para leer correos En el año 2000 apareció la BlackBerry 957 para arreglarlo Este dispositivo, entre otras cosas, ya con contaba con batería recargable, ya que hasta el momento funcionaban con pilas. Con este dispositivo ya se empezaba a intuir las futuras BlackBerry, que a tantos usuarios cautivarían. Aunque hoy en día esas presentaciones no nos parezcan nada del otro mundo, en aquel momento convirtió a la empresa en la pionera del sector. Y es que la BlackBerry se convirtió en una herramienta indispensable de trabajo para los ocupados empresarios y corredores de bolsa de Wall Street, que necesitaban estar constantemente conectados y alerta de los nuevos correos electrónicos que recibían. Precisamente por estas características novedosas, las BlackBerry se volvieron muy populares en el sector corporativo, cualquier empresario que se respetaba traía una en su bolsillo, ya que no solo se trataba de una herramienta de trabajo, sino que además se había convertido en un símbolo de estatus social, la empresa siguió creciendo a un ritmo imparable con una expansión global increíble durante varios años, mejorando el dispositivo con cada nuevo modelo, llegando a ser nombrada por la revista Fortune como la empresa que más rápido estaba creciendo en todo el mundo. En 2005 lanzaron uno de los primeros chats instantáneos basados en internet permitiendo a los propietarios de una Blackberry como entre ellos, sin pagar un costo adicional mandar un mensaje de texto. Este hecho incentivó a nuevos usuarios a comprar un teléfono móvil de la empresa para poder hablar con sus amigos. No era raro, ya que gracias a su gran popularidad, otro público se estaba interesando, lejos de las ocupadas oficinas y salas de bolsas de Wall Street. Las acciones de la empresa estaban por las nubes. El crecimiento era astronómico. De hasta un 84% en tres años, empezaron a utilizarlo personas influyentes como Barack Obama. Todavía me aferro a mi Blackberry y me lo van a tener que arrancar de las manos, dijo Obama en una entrevista para The New York Times. Según expertos en marketing, podría haber cobrado hasta más de 25 millones de dólares por esta mención de publicidad que otorgaba gratuitamente a la empresa. Incluso el gobierno federal de Estados Unidos y el departamento de defensa fueron ejemplos destacados de los nuevos dispositivos Blackberry. La empresa empezó a ganar cuota de mercado. Sus dispositivos ya no estaban dirigidos solamente a los hombres de negro y agencias gubernamentales, sino que se les empezó a dar un uso más personal entre los consumidores más domésticos. La empresa vivía uno de sus mejores momentos, pero pronto los años dorados de BlackBerry llegarían a su fin. En 2007, Apple, adelantándose increíblemente a las tendencias del mercado en el sector de telefonía móvil, sacó a la venta su iPhone, el primer dispositivo con pantalla táctil, que además funcionaba con un sistema operativo que permitía descarga de aplicaciones, multiplicando increíblemente sus funcionalidades y con una interfaz amigable y muy fácil de utilizar. En aquel momento, a BlackBerry ni siquiera le preocupó, ya que ese lanzamiento no lo veía como una amenaza, porque el iPhone era diferente. Tenía características dirigidas a un Público joven, un target que ellos no trabajaban, sin embargo el iPhone resultó ser un éxito rotundo desde el primer momento de su lanzamiento, y ese fue el principio del fin para BlackBerry, y es que resultó que el público objetivo de iPhone fue bastante más amplio de lo que se esperaba, en BlackBerry personas de todas las edades empezaron a adquirir un iPhone, no solo los más jóvenes, así que Apple ya estaba adquiriendo una gran cuota de mercado del consumidor general. Pero lo peor de todo es que el sector empresarial empezó a sentirse atraído por la increíble interfaz del iPhone y sus infinitas posibilidades, y BlackBerry fue perdiendo cuota de mercado también en ese sector. No obstante, la empresa continuaba apoyándose en esa pequeña fracción que aún no estaba preparada para escribir con pantallas táctiles, y seguían prefiriendo el teclado completo en sus dispositivos. Google, por su parte, se apresuró por adquirir y adaptar un sistema operativo para móviles, muy parecido. Al que utilizaban los iPhone, que pudieran ser utilizados en distintos dispositivos. Su nuevo producto fue bautizado como Android, que también fue un éxito absoluto y hasta el momento ha sabido estar a la altura de los competidores, ya que no estaban únicamente dirigidos a los hombres de negocios. Las tendencias del mercado habían cambiado y ahora el consumidor general se había vuelto más exigente, reclamando los últimos avances de tecnología para el uso personal. La revolución de los smartphones. Apple y Google se dieron cuenta de ello y empezaron a trabajar para ser los pioneros en esta nueva generación de móviles sin embargo BlackBerry se dormía en sus laureles mientras sus competidores más directos seguían esforzándose por estar al frente del mercado y ser los más innovadores en esta tecnología BlackBerry no se daba cuenta que sus productos en poco tiempo quedarían obsoletos pero lo más curioso es que a pesar de que los nuevos lanzamientos de sus competidores BlackBerry seguía liderando el mercado y lo haría durante dos años más hasta que en el 2009 las acciones de la empresa no habían dejado de subir y se expansión continuaba a buen ritmo, todo esto dejó a los directivos creyendo que esa revolución no les había afectado, aunque en realidad las tendencias del mercado estaban mutando muchísimo, sin que apenas se hubieran dado cuenta y pronto empezarían a notarse las consecuencias en un abrir y cerrar de ojos. Las presentaciones de los dispositivos que ofrecían se habían quedado anticuadas y sus diseños parecían viejos y poco funcionales, su sistema operativo estaba totalmente atrasado, no funcionaba rápido y constantemente se trababa. Además la oferta de aplicaciones que era uno de los grandes avances más atractivos para los consumidores de los nuevos smartphones Era bastante pobre Así que quien quería comprarse una BlackBerry que solamente ofrecía un 10% de las aplicaciones Era muy raro ya que sus competidores de Android ofrecían muchísimo más Por fin en 2009 BlackBerry decidió reaccionar y sacó al mercado su primer teléfono táctil BlackBerry había perdido una de sus características más particulares Y había sucumbido a la presión del mercado Creando lo que se consideró en el momento una mala imitación del iPhone durante los dos siguientes años, al lanzamiento de su nuevo dispositivo BlackBerry no solo había perdido por completo al consumidor general, sino que también había perdido a aquellos pocos del sector corporativo, que continuaban encontrando en su teclado el aliado perfecto para el envío y recepción de emails. Tras las duras críticas hacia la empresa, nadie respondió ni dio la cara. En este podcast Crear y Conectar hemos visto cómo otras empresas, como la famosa marca de gafas Hackers, manejó situaciones similares, disculpándose y mostrando su lado más vulnerable, acercándose al consumidor y dando la vuelta a una situación complicada. BlackBerry no supo reaccionar de forma adecuada, Empeorando la situación con su silencio por el 2013, el declive de la empresa ya era inminente, el valor de las acciones estaba cayendo en picada y la empresa decidió tomar medidas extraordinarias, recurriendo a un despido masivo de 4.500 empleados. ¿Pero qué había sucedido con BlackBerry? ¿Cómo podía pasar de liderar el mercado a caer en el olvido en tan poco tiempo? Lo cierto es que la estructura empresarial de BlackBerry no era la más adecuada para la toma de decisiones, ya que disponía de dos directores ejecutivos, lo que a largo plazo les perjudicó y los volvió incapaces de reaccionar a tiempo ante los cambios del sector tecnológico. El éxito del que habían gozado sus primeros dispositivos hizo que la empresa se acomodara y no intentara innovar, ignorando por completo las tendencias del mercado. Cuando se vio entre la espada y la pared, quiso reaccionar, pero ya era tarde para penetrar en un mercado en el que Google y Apple reinaban. Es un claro ejemplo de los peligros y riesgos de trabajar en el sector tecnológico. ...en el cual se necesita una gran visión de futuro... ...y rápida capacidad de reacción... ...ya que sin darte cuenta... ...puedes pasar de lo más alto... ...a desaparecer por completo... ...como le sucedió a BlackBerry... ¿Pero qué nos enseña BlackBerry? El aprendizaje número uno... ...es la implementación del chat... ...esto básicamente lo que permitía... ...es que los usuarios se mandaran mensajes... ...sin un costo extra... ...este concepto es muy interesante... ...porque permitió que los usuarios de BlackBerry... ...hicieran propaganda de sus celulares... ...a sus amigos... ...para que pudieran chatear... ...con un precio muy bajo... ...recuerdo que en muy poco tiempo... Todo el mundo empezó a utilizar BlackBerry y el principal motivo fue para comunicarse a través del chat. La idea aquí es intentar buscar un servicio o una funcionalidad que sea exclusiva de tu negocio o producto. Y así conseguirás que ellos mismos hagan propaganda para atraer a nuevos clientes. El segundo aprendizaje es algo que no se debe de hacer y es debido a la estructura de BlackBerry. En mi opinión, el error era que tener a dos directores ejecutivos es lo peor que puedes hacer para perder velocidad en tu negocio. Las principales razones por las que una organización tiene un solo líder es porque todo lo que tiene en su cabeza puede solo rápidamente a su equipo y avanzar rápidamente con los cambios. Tener dos directores ejecutivos hace que tengan que hablar y discutir entre ellos antes de tomar alguna decisión y pasarla a su equipo, intenta siempre tener un líder sólido, que sepa hacia dónde está yendo, y la número 3 y aprendizaje final fue el silencio tras el fracaso de la implementación de su nuevo modelo de BlackBerry Tactic. en estos momentos complicados yo siempre aconsejo ser lo más transparente con tus clientes, tenemos que entender que lo más importante es la credibilidad de la gente que te está comprando tu producto o servicio, su confianza lo es todo, y en el momento en el que fracases lo principal es pedir disculpas y mostrar clara sinceridad y un mensaje directo, ya que por muy grande que fuera el fracaso, la credibilidad y la confianza de tus clientes por lo menos quede intacta y hasta aquí otra edición de este podcast muchas gracias por todo el apoyo y espero que cada podcast les deje un aprendizaje muy importante para sus negocios, me voy pero no sin antes decirles que estás en tu podcast crear y conectar, cambio y fuera